0: Willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, im neuen Jahr 2024 und wir starten mit unserem Podcast Abend des Mittagspause, Ja, mit einem Interview direkt rein. Mein Co-Host Oskar ist leider noch krank, aber mir heute gegenüber sitzt. Direkt, ja, von der FDP, Mohanad Al-Halak, Mitglied des Deutschen Bundestags gegenüber. Herzlich willkommen auch Herr Al-Halak hier bei uns im Podcast. Freut mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben heute mit mir ein bisschen über die Regierungsarbeit zu sprechen.
1: Das wird ja heftig werden, Heidi. <lacht> Freut mich, dass ich heute dabei sein kann.
0: Ja, ihr seht schon, es hat sich rumgesprochen, dass wir die ganz harten Fragen stellen. Ja. Die
1: ganz also. harten Fragen.
0: Ja, absolut, absolut. Nein, aber ähm, wie gesagt, natürlich, sie sitzen auch eben in der Bundesregierung mit drinnen. Und ähm, ja, aber wir starten natürlich ganz sanft und ganz sacht hier ähm, in Themenblock 1 mal rein, wir wollen ein bisschen über Demokratie sprechen und was ähm, auch viele unserer Hörer sich immer fragen, ist ähm, im Bundestag sitzt die AfD, im Bundestag sitzt die Linke, beziehungsweise inzwischen ja nicht mehr als Fraktion, sondern nur noch als, <lacht> als Personengruppe. Ähm, wie sieht das aus? Wie schadet es, dass eben extreme Ränder eben ja, am politischen Tagesgeschäft äh, teilhaben? Schadet das der Debatte in einer gewissen Art und Weise?
1: Ich meine, es sind äh, alle eigentlich demokratische Parteien, aber das ist das, was ja natürlich auch von der AfD jetzt zum großen Teil auch so verkauft wird. Äh, äh, das ist leider so, dass ich natürlich meine eigene Erfahrung äh, machen musste erstmal, äh, weil ich ja von der Person her nicht der Typ bin, dass ich jemanden verurteile, nur weil er jetzt AfD ist, Den grüße ich jetzt gar nicht. Äh, das ist nicht meine Einstellung. Ich habe gesagt, ja, die bekommen jetzt mal eine Chance von mir. Und es ist tatsächlich echt, also sehr schlimm, also da wird alles ausgenutzt, was geht und mhm. äh, ich merke jetzt ja zum Beispiel letzte Woche wieder ein Abgeordneter, jetzt Freitag, der wirklich seine Rede so gehalten hat, der, dass er das äh, Richtung YouTube so zusammenschneiden kann halt und dementsprechend nach außen über TikTok halt verkaufen kann halt ja, ja. Ja. und da sieht man, dass nicht mal das Thema richtig war. Also der hat ja. komplett über was anderes geredet. Äh, seine ja. Rede war eigentlich nicht hinbezogen. Ja, und die ja. wissen eigentlich schon, wie die das machen. Und das ist schon auch ein Schaden, natürlich eine ein, ein einseitige Information, äh, Information, die tatsächlich verbreitet wird, halt natürlich mhm. halt. Und mhm. das ist schon äh, sehr ärgerlich für mich persönlich als einer, der wirklich sehr demokratisch <lacht> ist und liberal. <lacht> und, äh, ja, wie man sich wehrt, ist halt die andere Sache.
0: Ja, klar, klar. Ich meine, ähm, Sie haben auch tatsächlich ein, äh, eine Ausbildung zum Abwassermeister, wenn ich es jetzt äh, richtig im Kopf habe.
1: Sie, sie, äh, du, du, Devi, du möchtest das jetzt nicht vergleichen, oder? Dass ich jetzt vorher <lacht> Abwassermeister Nein, ja, bin und jetzt damit da der AfD, oder? Ja, schon nervös,
0: schon wir hatten beide, ja. Also die Frage, die, tatsächlich, als ich gelesen habe, dachte ich mir, die Frage ist doch passend. Ja, Sie, sie, sie haben eine Ausbildung zum Abwassermeister gemacht, wie sehr fühlen sich an diese Ausbildung erinnert, wenn die AfD redet. Ja. Ich habe ich hab
1: vor kurzem äh, zum Kollegen mal gesagt, ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe vorhin, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, halt, ne? ich habe, äh, gut, Abwassermeister, man hat natürlich äh, mit Fäkalien zu tun, man reinigt ja Abwasser ja. und äh, ich habe äh, dann zum Kollegen gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe vorhin mit Scheiße zu tun gehabt und jetzt schon wieder. <lacht> Aber das war natürlich intern, was mir rausgerutscht ist halt, ne? <lacht> aber, aber das hat natürlich mit die Aktionen halt dementsprechend äh, der ja, der ja, genau. zu tun halt, äh, von der rechten Seite. Das <lacht> ja, es,
0: es passt, es passt natürlich in einer gewissen Art und Weise auch. Auf jeden Fall ähm, rein. Also, das beantwortet die Frage <lacht> doch so präzise, muss man wirklich sagen.
1: Ich ja. werde mein Leben lang nicht rauskommen <lacht> aus der Scheiß.
0: <lacht> ja, die Vergangenheit holt, ihn, holt einen natürlich auch immer wieder ein. Das ist ja auch allgemein sehr bekannt. Ähm, nein, aber an der Stelle bedanke ich mich auch schon. Ähm, für die Ausführungen. Das hat uns auf jeden Fall auch schon mal direkt einen Blick, natürlich so ein bisschen ins Zeitsgeschäft gegeben. Wir wollen jetzt noch ein bisschen themenorientierter auch ein bisschen werden. Ähm, jetzt will ich mal mit Ihnen auch über Asylpolitik sprechen. Spre du,
1: du, du sprichst das an, äh, weil ich so ausschaue, oder ist es allgemein? <lacht>
0: Ich gebe natürlich zu, ich habe sie natürlich gegoogelt, tatsächlich, also das muss ich äh, offen zugeben, aber ähm, ich spreche Asylpolitik deswegen an, weil die Bundesregierung ja jetzt ein Asylpaket auf den genau, Weg gebracht hat. richtig. Und ähm, genau, deswegen einfach mal äh, die Frage an Sie, können Sie in ein paar Sätzen zusammenfassen, was dieses Asylpaket inhaltlich beinhaltet?
1: Kann ich einen wichtigen Punkt erstmal ansprechen? Ich ja, werde bitte. nicht alle Punkte jetzt ansprechen können, aber ja, ein äh, wichtiger Punkt auch für mich persönlich, muss ich gestehen, dass ich ja natürlich auch mit elf Jahren nach Deutschland kam. Also ich bin in äh, Bayern, Niederbayern gelandet. Ich weiß, das ist ein Mix, was man sich gar nicht vorstellen kann in Berlin. <lacht> aber, <lacht> aber, aber, aber das ist tatsächlich auch für mich persönlich wichtig, weil ich durch meine Lebensgeschichte natürlich das auch erfahren habe. Ich habe selber eine berufliche Ausbildung, habe dann anschließend meinen Meisterbrief absolviert wird eigentlich sehr gut gelungen, integriert auch und durfte Gott sei Dank auch hier bleiben. Äh, mit meiner Geschichte, ich meine, ein Junge, der nach Deutschland mit elf Jahren als, als, als Jugendlicher herkommt und er sich positiv integriert, eine Ausbildung macht, seinen Meisterbrief absolviert und dann in den Bundestag schafft. Und das ist was Positives. Und da ist mir ein Punkt sehr wichtig gewesen, auch im Asylpaket, dass ich auf der einen Seite mit meiner Geschichte vor Ort, dass ich wirklich in der Praxis gesehen habe, dass Leute zu mir gekommen sind, die während der Ausbildung noch abgeschoben werden. Und auf der anderen Seite habe ich leider gesehen, dass halt viele natürlich unser System nicht anerkannt haben, unsere Regeln gar nicht achten wollen, Gesetze auch nicht und äh, die dürften bleiben und es haben halt viele auch hier in unserer Gesellschaft gar nicht so verstanden. Und deswegen war es mir auch persönlich wichtig, dass man genau den Punkt einbringt halt. Ich meine, die äh, Abschiebeoffensive ist auch unter anderem ein Punkt, dass man wirklich diejenigen sozusagen, auch das führt zur Entlastung im System, dass man diejenigen abschiebt, die, die eben unsere Regeln nicht achten, die jetzt lange kein Bleiberecht haben eigentlich bei uns und trotzdem hier sind. Und das verstehen viele nicht. Und genau dieser, äh, dieser eine Punkt, was mir persönlich wichtig, was drin auch steht, äh, bin da bin ich schon froh, dass das auch so kommt. Also das ist ein Punkt, was, was wir auch als FDP sagen wollen und haben es auch immer wieder gesagt, dass man wirklich diejenigen eine Chance gibt. Jeder hat die gleiche Chance uns und jeder kriegt auch die Chance bei uns. Aber derjenige, der wirklich diese Chance nicht ergreift und nutzt, der hat keinen Platz bei
0: uns. Ich, ich äh, möchte tatsächlich auf den Punkt auch äh, nochmal mit ähm äh, später halt kurz zurückkommen, sie, genau, äh, du hast es auch schon angesprochen, ähm, es steht im Asylpaket eine Abschiebeoffensive drinnen. Jetzt frage ich mich natürlich auch immer, äh, oder wird ja auch immer gesagt, dass man mit den Herkunftsländern äh, in dem Bereich äh, Abkommen abschließen muss, dass sie eben ihre äh, Geflüchteten auch wieder zurücknehmen. Wie kann man denn eine Abschiebeoffensive praktisch durchführen, wenn der Geflüchtete keine Papiere hat beziehungsweise auch das Herkunftsland vom Geflüchteten eben nicht mitspielt, weil da kein Abkommen äh, besteht?
1: Genau. Wir haben ja natürlich, äh, bevor das Ganze kam, äh, waren wir ja im Gespräch vorher. Das bedeutet, durch den äh, Bundesbeauftragten äh, Joachim Stand, der auch dafür zuständig ist, um eben diese Abkommen abzuschließen, auch mit anderen äh, Ländern, äh, das hat er ja auch zum großen Teil schon gemacht, wie zum Beispiel Georgien und auch Moldau, wo die als äh, auch jetzt im Bundestag äh, zuletzt darüber auch abgestimmt worden ist, als sicheres das Herkunftsland eingeschoben worden sind. Das bedeutet aber, das ist nicht das Einzige, was wir ja machen wollten, sondern wirklich durch dieses Abkommen, man redet mit anderen Ländern. Also man verhandelt sozusagen diplomatisch natürlich halt. Wir sagen, hey, wir bieten, wir haben jetzt hier das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wir brauchen auch Fachkräfte. Das bedeutet, ihr schickt uns Fachkräfte hoch und der dafür nimmt hier aber auch diejenigen, die halt jetzt wir abschieben in dem Fall halt. Das ja, ist für mich ja. ein Abkommen, wo wir mit anderen Ländern sozusagen besprechen, verhandeln, diplomatisch auch halt, äh, unter anderem jetzt auch natürlich Irak, weil der natürlich, die ich habe die Zahlen ja da und weiß natürlich, dass aus Irak, äh, Syrien, Afghanistan natürlich auch, äh, unter anderem äh, dann auch äh, andere Länder, jetzt, die ich vorhin genannt hatte, äh, die auch halt, wo wir viele Flüchtlinge auch aktuell noch haben, wo wir sagen, okay, da brauchen wir halt solche Abkommen sozusagen, auch mit anderen Ländern, wo die auch herkommen, äh, ja. wo wir das Abkommen dann abschließen und schauen, okay, durch die Abschiebeoffensive Genau das ist ja mein Punkt, was ich vorhin auch angesprochen habe, dass wir wirklich diese Leute, dass jeder gleichermaßen behandelt wird, dass jeder die gleiche Chance bei uns kriegt. Ich meine, wenn mein System überlastet ist, werden nicht alle die gleiche Chance bekommen. Und das ist das Problem, halt, dass ich sage, okay, diejenigen, die jetzt da sind und auch wirklich langfristig eigentlich keine Bleibeperspektive haben, weil sie sich eben auch daneben vielleicht benommen haben, äh, dass wir sie eben halt durch solche Abkommen halt leichter abschieben können, um eben unser System nicht nur finanziell zu entlasten, äh, sondern auch tatsächlich halt vom System, dass wir die Behörden entlasten. Und äh, das ist ja in dem Fall jetzt auch sehr wichtig, was ich auch vorhin genannt hatte.
0: Alles klar, verstehe ich, äh, glaube ich, dem Punkt sehr gut. Genau, jetzt würde ich äh, tatsächlich auch direkt ähm, ja, zu, äh, zum Integrationspunkt auch so ein bisschen äh, weiter wechseln wollen. Ich sag mal so, äh, du bist natürlich, ich sage es mal, ein, ein, ein Lupen-Integrierter, wenn man das so, so nennen möchte. Also ich mein
1: ehemaliger Arbeitskollege mit der Arbeit mitarbeitet sozusagen, äh, sagt heute noch, also ich weiß nicht, ob du dich so gut integriert hast. <lacht> also <lacht> das als Gag natürlich. Aber ja, kann man ja. sagen.
0: Dass... Ja, zu, zum Bundeskanzleramt ist noch ein bisschen <lacht>
1: Das wollen wir jetzt nicht.
0: Nein, ich möchte hier ja natürlich auch überhaupt keine, keine Revolutionsgedanken schüren äh, in der FDP. Um ein bisschen anzusetzen, was äh, auch vielleicht aus eigener Erfahrung, würdest du sagen, ist neben der Arbeit, also neben der Integration in den Arbeitsmarkt, der Schlüssel zu einer erfolgreichen Integration? Ich meine, viele sagen, es ist doch die Sprache, wo würdest du aus deiner Sicht sagen, wo ist der Punkt, wo man ansetzen muss? Was muss praktisch so gut laufen, dass die Integration besser und schneller äh, ja, vonstatten geht? Oder ist, der, ist die Integration in der Arbeitsmarkt tatsächlich der Schlüssel?
1: Es, ist, es kann ein Schlüssel sein, aber natürlich spielen viele Faktoren eine große Rolle. Äh, mein Vorteil damals, ich nehme gerne meine persönliche Geschichte, um zu zeigen, okay, was, was, was sind die Auswirkungen jetzt, glaube ich, gewesen? Äh, du hattest es ja auch vorhin äh, angesprochen, dass es bei mir eher positiv war. Natürlich hat es damit zu tun, dass ich damals mit elf Jahren hierher kam und ich als Einziger da war, der eben halt Arabisch sprechen konnte und ich eben die anderen nicht verstanden habe. Und äh, für die Integration ist es wichtig, dass man Gemeinsamkeiten halt dann auch hat in dem Fall halt. Ich meine, irgendwo verbinden uns Menschen durch Gemeinsamkeiten, durch Interessen, gleiche Interessen so verbinden wir uns ja eigentlich halt und äh, versuchen dann eben halt, den anderen zu verstehen und zu lernen. Äh, ja. Die Gemeinsamkeit war damals für mich als Kind, dass ich eben eigentlich nur als Kind mitspielen wollte. Ne? Und ja. so ging ich auf die anderen ein. Und ja. äh, die andere Seite, die dich dann eben herzlich aufnimmt, also herzlich empfängt und nicht sagt, hey, hau ab, du schaust anders aus. Nee, war es nicht ich habe diese Chance bekommen halt. Ne? Man hat sich gegenüber ja. geöffnet, ich, ich habe die Chance bekommen, mitzuspielen, dann habe ich auf einmal äh, versucht, dann Deutsch zu lernen, weil ich wollte mich ja verständigen, äh, habe dann ja. immer wieder nachgefragt: hey, was ist das jetzt hier, wie heißt das? Und so konnte ich dann irgendwann mal auch natürlich reden. Und jetzt zusammenhängend durch durch dieses Mitspielen haben sich, natürlich auch, äh, haben sich auch natürlich Freundschaften ergeben. Halt. Und durch ja. diese Freundschaften haben sich dann irgendwann mal, auch jetzt persönlich, äh, war ich irgendwo mal dann beim er äh, Ehrenamtlich engagiert. Auf einmal bin ich bei der Feuerwehr. Also, also mehr, mehr Integration geht nicht. Halt. Aber, aber das sind halt diese Faktoren, die eine große Rolle spielen. Natürlich beim Ehrenamt habe ich das. Gefühl von der, für die Gemeinschaft entwickelt. Halt. Ja, Auf einmal war ich zugehörig. Ich gehöre dazu, ich tue was Gutes, Ehrenamtliches halt. Und so ja, hat sich das ja. weiterentwickelt. Dann habe ich Deutsch lernen müssen und so habe ich es auch schnell gelernt. Eigentlich halt. Ich muss echt gestehen, dass die ersten drei Jahre für mich sehr hart waren. Ich habe viele ja. Sachen verstanden. Ich habe Sachen, auch Richtung jetzt, jetzt schulisch gesehen, halt, habe ich Sachen auswendig gelernt müssen, obwohl ich es nicht verstanden habe. Habe dann bei der Probe zum Beispiel, habe da Zusammenhänge rausgesucht habe das auswendig gelernt, einfach reingeschrieben, obwohl ich es nicht verstanden habe. Aber naja. das ist halt mein Wille sozusagen gewesen, zu sagen, okay, ich möchte halt. Ne? Ich möchte ja. und ich will das verstehen und irgendwann mal im zweiten, dritten Jahr habe ich dann auch tatsächlich die Zusammenhänge auch verstanden halt irgendwann mal. Und die ja. Arbeit ist natürlich ein Riesenfaktor. Ich muss gestehen, dass ich durch die Arbeit erst gelernt habe, wie die Werkzeuge überhaupt heißen. Und da fragt man nach, da integriert man sich. Und das ist für mich auch ein Faktor. Ich habe vorhin gesagt, man muss schauen, dass man Gemeinsamkeiten hat. Also gemeinsame Ziele, gemeinsame Interessen, gemeinsame Stellenwerte. Und ja. in der Arbeit hat man gemeinsame Ziele, gemeinsame äh, Interessen sozusagen, die man genau. verfolgt und so ist, besteht die Interesse, dass ich mich halt eben sehr positiv integriere. Und äh, natürlich, also Arbeit, Ehrenamt spielt einen Riesenfaktor. aber äh, der Schlüssel dafür ist halt natürlich auch die Sprache.
0: Na absolut. Ja, vielen Dank auch natürlich hier auch für den Einblick in, in, in ihre eigenen Erfahrungen. Und lass mich doch <lacht> kurz äh, auch hier die, ähm, ja, den Moment nutzen, auch äh, einen kleinen Aufruf an unsere Hörer. Ich weiß, ihr seid da jetzt vielleicht halt nicht die Zielgruppe, aber auch dies das weiterzugeben. Natürlich, ja, Integration muss natürlich auch von den Geflüchteten kommen, also vom Integrierenden. Aber sie muss natürlich auch von uns kommen, von der Toleranz her. Integration ist keine Einbahnstraße. Die muss von ja. allen gleich betrieben werden. Und deswegen ja. auch mein Aufruf an euch. Ja, lasst euch niemals täuschen, auch vielleicht von Einzelfällen oder so. Im Großen und Ganzen wollen sich die Leute ja auch integrieren. Und ich meine, wir haben es auch gehört, die Bundesregierung agiert jetzt ganz stark und ganz konsequent gegen die, die das nicht wollen. Und äh, ich glaube, da können wir auch auf jeden Fall ein gewisses Grundvertrauen gegenbringen, und die, genau. die, die sich integrieren wollen, auf die müssen wir einfach jetzt natürlich auch energetisch zugehen und äh, die Integration möglichst schnell vorantreiben. Fördern und fördern. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, ich habe das jetzt in fünf Sätzen gesagt. Ja, Sie sagen das in drei Worten, das zeigt natürlich auch. Ja.
1: Das lernt man in der Politik. In der großen Politik lernt
0: man das. Vielleicht sollte, ich mir auch mal, vielleicht sollte ich mich auch mal in den Bundestag wählen lassen. Kann ich das warum auch. denn nicht?
1: warum denn nicht ja. Jeder hat die Chance, ganz ehrlich. Ich habe das auch gezeigt, dass es möglich ist. Wenn man es will, wenn man Ziele hat und das ist etwas, was, was eigentlich jeder schaffen kann. Ich meine, ich meine, wie meinst du, wie sich äh, die Schülerinnen und Schüler fühlen? Wenn ich jetzt irgendwo, ich habe ja mit der Hauptschule angefangen, wenn ich vor Ort bin und sage, hey, ich saß mal da, wo ihr seid. Na? Wenn ich es geschafft habe, schafft ihr es auch. Also, ja ganz ehrlich
0: ja wie gesagt du bist natürlich das Beispiel schlechthin sag ich mal für gelungene Integration und ähm, ich sage jetzt mal so du hast auch echt sowas gebracht das äh, kann man jetzt glaube ich auch mal ganz ganz
1: darüber müssen wir noch reden <lacht> <ob ich sowas lacht>
0: habe. ja Selbstzweifel sind auch immer wichtig ja muss, muss, muss man auch haben äh, <lacht> genau ja, ich würde tatsächlich direkt zum nächsten großen äh, Thema sogar auch weitergehen jetzt schon. Ähm, ich sag mal, ein Thema, was natürlich auch wirklich die Politik in einem Dauerzustand natürlich beschäftigt, ist immer die Frage nach Klima. Deswegen auch mal jetzt gefragt oder, oder mit einer der größten ja, Klimaschädlinge in Deutschland, wenn man es so nennen möchte, ist ja die Industrie. Was muss passieren, auch insbesondere politisch, damit die Industrie klimaneutral wird oder klimaneutral leer.
1: Die Frage muss man anders stellen. Ähm, okay. wenn, äh, ich, ich bin ja, ich, ich meine, ich bin ein Praktiker sozusagen und weiß, okay, wenn ich mein Ziel erreichen möchte, dann äh, ist es erstmal wichtig, äh, die Menschen zu überzeugen. Mhm. Äh, wie kann ich die Menschen mitnehmen vor Ort? Hier bei mir, ich bin ja auch Kommunalpolitiker natürlich, äh, weiß ich dass ich erstens die Leute erst ansprechen kann, wenn ich eben halt denen was anbieten kann. Also ja. Ich meine, warum sollen die für mich jetzt irgendwas machen? Warum sollen die fürs Klima was machen? Das ja. ist eine ganz normale Frage halt. Als Mensch ist man äh, tendiert, den leichteren Weg zu nehmen. Man ist eher so ein bisschen faul sozusagen. Ja. Es muss alles so einen Anreiz haben. Und jetzt kommt die FDP ins Spiel halt, ne? die FDP sagt, man muss Anreize schaffen. Also ich meine, die Anreize sind in dem Fall ein Punkt, auch was Richtung Industrie geht, ist Dieser Zertifikatehandel. Ich weiß nicht, ob dich das vielleicht äh, anspricht oder dir was ja. äh, sagt, dieses ja. Emissionshandel, wo man genau. halt sozusagen mit Zertifikaten dealt. <lacht> <Man> <lacht> ist gesagt, äh, dealt. Und das, ist, das sind für mich Anreize. Das bedeutet, ich habe den Anreiz, wenn ich CO2, wenn ich den CO2-Ausstoß reduziere oder CO2 einspare, ich Geld verdienen kann damit. Ja. Das ja. bedeutet, ich brauche diese Zertifikate, ich muss die kaufen. Das ist ein, 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 ein Markt sozusagen. Und die FDP sagt mhm. ja immer so, der Markt regelt alles. <lacht> Und dann haben wir haben so, versucht, das Ganze zu verbinden. Und da haben wir gesagt, okay. Anreize durch Zertifika Zertifikate handeln. Das bedeutet, ich als Unternehmen oder jetzt auch die Industrie äh, muss diese Zertifikate kaufen. Für eine Tonne CO2 brauche ich einen äh, Zertifikat. Und äh, wenn ich jetzt, sagen wir mal, durch neue Technologien, wenn ich investiere sozusagen äh, in meine Firma, wo ich CO2 einspare, dann spare ich mir ja Zertifikate. Das bedeutet, ja. diese Zertifikate stehenden Markt zur Verfügung. Die kann ich wieder verkaufen und bedeutet nicht in dem Zeitpunkt, wo ich es gesprochen habe, sondern ich bestimme den Zeitpunkt. Und ja. das ist ein Markt. Je nach Nachfrage, Angebot, richt, ja, bildet sich der Preis und äh, so kann ich damit eigentlich auch Geld verdienen. Ja, ja. Das ist doch ganz schlau, finde ich halt. Und das gibt Anreize. Also das muss passieren. Also Richtung Industrie, so war ja die Frage, was muss passieren, dass die Industrie halt eben klimaneutral hm. wird, äh, ist eben halt die Anreize schaffen. halt, Dass man hm. sozusagen nicht gezwungen ist durch Verbote und äh, Vorgaben von der Politik, sondern dass man den Anreiz hat, eben das zu machen, was die Politik hm. durch die Rahmenbedingungen ja auch möchte.
0: Ja, ja. Nee, alles klar, äh, auch, auch äh, sehr verständlich ähm, oder auch für mich absolut nachvollziehbar. Jetzt habe ich mich aber natürlich auch immer oder unterhalte ich mich natürlich auch immer selber mit äh, Leuten äh, über das Klima. Und es gibt ganz viele oder erstaunlich auch viele junge Leute, die immer sagen, ja, warum wird denn hier in Deutschland immer so äh, wegen Klimawandel rumgemacht und rumgemehrt, ja? Wie wäre es, wenn, wenn erstmal Russland oder China oder all diese ja. all die ganz schlimmen Klimasünder, ja, von ja. den Staaten her, wenn, wenn, warum, warum gehen wir nicht auf die und sagen, spart mal erstmal ein? Was ist genau. Ihre Antwort darauf, wenn genau. das jemand sagt? Also.
1: also... Den ersten Punkt, den ich gerade, also dieses durch self
0: handel was ich angesprochen
1: habe, das geht jetzt schon in der Richtung. Ne? Also das ja. bedeutet, ich habe zwei Wege. Und ich habe das immer wieder gesagt, als Praktiker natürlich, halt, Deutschland wird nicht die Welt retten. Halt. Das ist ja. mir ja bewusst. Das ist mir auch ja. klar. Und deswegen verstehe ich die Leute, die das auch sagen. Äh, man hat ja zwei Wege in der Politik. Man kann jetzt, dass jetzt, sagen wir mal, die große Politik kommt und Sachen vorgibt, halt in dem Fall. Äh, bedeutet ich verbiete den CO2-Ausstoß, weil ich ja halt den Verbrennungsmotor zum Beispiel verbiete. Halt. Das ist mhm. genau das, was die Leute nicht haben wollen. Das bedeutet, wir machen die Sachen, wir verzichten, wir verbieten und die anderen Länder lachen uns aus. Und das ist das Problem halt. Und deswegen habe ich ja den zweiten Punkt angesprochen. Anreize schaffen, halt, Zertifikate handeln. Und das ist ein Handel, der europaweit gilt. Also das bedeutet, wir können dann irgendwann mal wirklich nicht nur europäisch, vielleicht auch irgendwann mal international, eben halt, wir sind dann immer noch äh, fähig zu handeln sozusagen einmal und wir sind dann wirtschaftlich wirklich stark halt, weil wir eben diese Verbotspolitik ja gar nicht bekommen, sondern können da wirklich durch die Rahmenbedingungen uns sozusagen so bewegen, dass es auch wirtschaftlich natürlich passt halt. Deswegen habe ich am Anfang ja auch genau den Punkt angesprochen, weil ich da auch einen riesigen Vorteil darin sehe, eben halt die Leute oder auch die Industrie, die Wirtschaft eben nicht zu zwingen, halt, dass Deutschland nicht dieser Alleingänger macht, sondern halt wirklich dann groß denkt. Halt. Wie soll es da weitergehen? Und trotzdem, ja. und trotzdem unsere Klimaziele erreichen.
0: Halt. Lass mich für dich hier noch ein Anfügen. Ja? Also die Bundesregierung äh, setzt nicht nur auf Verbotspolitik, auch Anreize werden geschaffen. Ich denke, das ist auch hier ganz klar mal äh, ja, bewiesen worden. Ähm, ja. Jetzt ist es so, wir haben in Deutschland natürlich auch eine große, ich sage es mal, ja, Protestkultur, auch in, insbesondere im Bereich Klima. Ich meine, wir erinnern uns an Fridays for Future, da waren ja wirklich Hunderttausende äh, teilweise auf der Straße. Ist jetzt natürlich, ich sage mal, eine radikalere Schwester, wenn man das so nennen möchte. Meine, die letzte, letzte Generation. Generation. <lacht> ja, ganz genau. Deswegen, tatsächlich auch meine Frage mal an Sie, an die Bundespolitik, ja, wie sollte mit der letzten Generation umgegangen werden, beziehungsweise was ist Ihre Meinung zur letzten Generation? Ja. Äh,
1: dass ich hier neutral mal vielleicht werde, erstmal, äh, okay. es ist so, ich meine, ich finde solche Bewegungen ja erstmal cool. Äh, man, 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 man spricht das Problem an und man versucht die Aufmerksamkeit irgendwie auf sich zu ziehen das dagegen habe ich nichts, wir leben in einer Demokratie und das kann wirklich jeder machen halt und äh, ich fand das eigentlich durch diese Bewegung fand ich es fand erstmal cool halt ne? also habe gesagt, okay cool, die wollen darauf aufmerksam äh, machen und äh, die Politik ist dann irgendwann mal bereit dann mit denen zu reden halt und wie man halt dann sozusagen halt das Problem behandelt und dass man vielleicht gemeinsame Wege geht halt. Und dann habe ich tatsächlich irgendwo einen Grad dann erfahren, leite, durch, auch durch die Politik natürlich, äh, äh, wo, wo wirklich die letzte Generation halt durch bestimmte Aktionen, die unter der Gürtellinie schon langsam sind halt, äh, wo man auch von der Politik, wo die Aufmerksamkeit da ist, wo die ja. Politik dann das Angebot gegeben hat, hier, redet doch mit uns halt wo dann das abgelehnt wird, das verstehe ich dann nicht halt. Also ich, mhm. dann habe ich nicht verstanden. Sehr schade auch tatsächlich. Ich weiß, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo Christian Lindner auf einer Veranstaltung war, wo die letzte Generation irgendwo mal äh, die Veranstaltung gestürmt hat. Und, ähm, und da ist wirklich Christian Lindner hingegangen und hat gesagt, hier, jeder kriegt glaube ich drei Minuten sowas, hat er damals ja, gesagt. Minuten, genau. äh, argumentiert man halt. Ne? Argumentiert eure Position, was wollt ihr? Und da können wir reden. Halt, also den Diskurs gesucht halt und, 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 und leider war die Ablehnung da. Und das habe ich nicht verstanden. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. halt Also genau das wolltet ihr eigentlich erreichen, habt erreicht und dann geht ihr zwei Schritte wieder zurück und das habe ich nicht verstanden. halt ne? Es gibt Aktionen, ja, ja. die ich bis heute noch nicht verstehe. Also Bäume, Bäume zu fällen, äh, um darauf aufmerksam zu, äh, ma zu machen, verstehe ich ganz ehrlich nicht. Vom Kanzleramt oder egal wo. Halt, ne? äh, Weihnachtsbäume werden beschmiert. Brandenburger Tor, also das sind Aktionen, wo ich mir denke, ich weiß echt nicht, was man damit äh, erreichen möchte. Erstens, mhm. äh, zweitens, das sind radikale Maßnahmen, echt. Und ja. äh, egal, ob jetzt rechts oder links, äh, da muss der Rechtsstaat natürlich auch eingreifen, dann in dem ja.
0: Fall. Ja, Meine an, der Stelle, ja.
1: <lacht> <lacht>
0: an der Stelle könnte man vielleicht sagen, lieber nicht darauf aufmerksam machen als falsch darauf aufmerksam machen.
1: Das, das, das passt direkt zur FDP, ne? Aber das Projekt ja, jetzt das auch Richtung dieser Regierung
0: passt. Also
1: ich würde das nicht so sagen.
0: <lacht> ja. Genau. Nein, ja, das habe ich natürlich äh, ganz, ganz bewusst natürlich jetzt an der Stelle ein bisschen genutzt, ja, und natürlich ein bisschen überschwitzt, äh, hier ein, eine, eine ich nenne mal Synthese äh, draus ziehen zu wollen. Ähm, ich würde gerne tatsächlich auch noch auf einen. Themenbereich zu sprechen kommen, der, wenn ich es äh, richtig verstanden habe, ja auch insbesondere dich immer sehr beschäftigt, ja, also äh, wo, wo du ja auch immer äh, Partei ergreifst du möchtest, eine bessere Verständigung zwischen Deutschland und Tschechien. Ähm, Unter anderem
1: auch, ja. <lacht>
0: okay. ka ka kannst du mir sagen oder uns besser gesagt sagen, was du dir darunter vorstellst und was diese bessere äh, Verständigung auch beinhalten soll?
1: Ja, äh, bessere Verständigung, ich habe tatsächlich äh, auch als als Beispiel, äh, ich sitze ja im Umweltausschuss und bei mir in der Region ist natürlich die atomare Endlagerung ein Riesenthema. Ich äh, habe dann erfahren, tatsächlich, ich meine, es ist ein Prozess, denn, den ich auch gerne äh, begleite und auch dementsprechend äh, vor Ort, wo ich dementsprechend auch informiere, äh, weil mir das einfach wichtig ist, die Leute vor Ort mitzunehmen und die Interesse zu wecken. Diese Debatte hat immer stattgefunden, Informationsveranstaltungen und irgendwann mal ein paar Meter weiter über die Grenze hinaus Richtung Tschechien habe ich dann erfahren, durch die Medien irgendwann mal, dass man gar nicht miteinander geredet hat und die im Prozess viel schneller schon sind und bei denen ja. sind schon drei Standorte oder sind drei Standorte schon äh, festgestellt worden und die kommen dann irgendwann mal im nächsten Verfahren. Und da habe ich mir echt gedacht, das ist so schade, das ist warum halt. Ne? Also ja. die, der, der Abstand zu Tschechien ist eigentlich so gering halt. Und ich bin, ich rede hier darüber, was wir das über etwas, was uns tatsächlich betrifft. Und ein paar Meter weiter wird das vielleicht eher entschieden, dann ist es auch noch näher dran, eigentlich, als diese Diskussion hier zu führen. Und das habe ich so als enttäuschen und schade empfunden. Und so habe ich tatsächlich dann einfach mal die Zuständigen mal eingeladen nach Deutschland. Ne? Die sind dann zu uns gekommen, haben über den aktuellen Verfahren sozusagen mal berichtet, mal miteinander kommuniziert. Ich habe eine Übersetzerin da gehabt, die alles gleich übersetzt hat. Die Sprache spielt natürlich eine große Rolle. Ich kenne, bei mir habe ich Mitarbeiter, die tatsächlich extra Tschechisch lernen, <lacht> damit man das für mich ein bisschen hat. Und das ist auch eine Anerkennung halt für denjenigen, der zu uns kommt, und wenn ich Ihnen sage, hey, ich kann tschechisch, ne? Also, ja. das ist. Für ihn, der, der wird ein schlechtes Gewissen haben. ne, Wie kann das <lacht> das nicht? Also, und er ist dann bereit, natürlich auch dementsprechend sich zu öffnen und auch Deutsch zu lernen. halt, Und das ja, ist auch ja. natürlich wichtig. Also, die, das meine ich mit Zusammenarbeit. Ich meine, mhm. wir sind auf beiden Seiten und uns trennt eigentlich nur eine Grenze. Wir sind Menschen und verfolgen eigentlich gleiche Interessen. Halt. Warum redet mhm. man nicht miteinander? Und das ja. ist mir sehr wichtig. halt, Das Menschliche, wenn man gegenübersteht, halt. Man merkt ja, ja hier ja. auf Social Media natürlich auch sehr stark, halt ja. irgendwas, was negativ ist, wird gleich geschrieben und das ist raus halt. Ne? Wenn man ja, persönlich ja. vor, äh, vor jemandem steht, dann ist man anders, dann redet man auch anders. Man hat mehr Respekt gegenüber den anderen. Und das ist mir echt sehr wichtig, halt das Persönliche.
0: Ja, das, das finde ich auch tatsächlich äh, einen wirklich schönen Satz. Äh, und so ist es, absolut. ja Also im, im Persönlichen ist diese Anonymität, die einem ja das Netz eben gibt, eben gar nicht in der Form ähm, gegeben. Und deswegen natürlich ist das äh, Verhältnis und Verhalten, das menschliche Verhalten ein anderes. Und ähm, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, um natürlich auch, ich nenne es mal, ähm, im Leben oder in der Politik ähm, weiterzukommen. Ich würde vielleicht gerne ein bisschen beim, beim Thema Außenpolitik auch an der Stelle bleiben, so, weil auch da nochmal äh, ja, ein sehr aktuelles Thema ansprechen. Es lässt einen natürlich nicht los. Die ähm, Lage im Nahen Osten, ja, also der Konflikt ja. im Nahen Osten. Der ist, leider, ähm, ist ja immer als Thema brennt, flammt es wieder auf. Der Bundestag steht geschlossen und ähm, im Prinzip auch so richtig äh, hinter Israel. Ich möchte persönlich eigentlich ungerne auch jetzt so über Israel, über Palästina, über den Konflikt sprechen. Ich meine, er ist sehr groß. Aber natürlich ist dieser Konflikt. Man merkt, dass er in einer gewissen Art und Weise wird er durch bestimmte Demonstrationen auch nach Deutschland getragen. Und mhm. wir haben immer ganz klar antisemitische, ähm, ich sage mal, äh, verbale Entgleisungen ja, ja. auf diesen Demonstrationen. Deswegen mal an der Stelle gefragt, wie kann man diesen Islamismus, den wir ja dann auch auf den Straßen haben, beziehungsweise auch in religiösen Einrichtungen, wo das ja auch immer wieder vorkommt, wie kann ja. man die entgegentreten und da aktiv ja. irgendwie dafür sorgen, dass das aufhört?
1: Ja, das. also ich muss echt sagen, dass ich selber betroffen war, natürlich ein Riesenthema. Ich meine, was Krieg auch anbelangt allgemein, ich meine auch, mhm. dass damals mit der Ukraine äh, hat mich persönlich auch getroffen, weil ich ja eben, also meine Familie ist ja vom Krieg geflüchtet, aus dem Irak mhm. und äh, natürlich... Solche Themen äh, bewegen mich ja persönlich auch sehr stark und äh, befassen mich auch dementsprechend auch damit. Ich meine, der Konflikt an sich, äh, was, was jetzt, sagen wir mal, außerhalb von Deutschland passiert, äh, darüber kann man wirklich lange diskutieren. Halt. Äh, wie wir das Problem lösen, ist das andere. Aber das Problem, was in Deutschland passiert, ist halt eben, halt, was ich persönlich nicht verstehe, dass man halt, so einen radikalen Angriff eben halt äh, nicht verurteilt, äh, das, das geht gar nicht halt. Ne? Ja. Also ich verstehe auch diejenigen nicht, die jetzt hier auch unser Gesetz eigentlich, unser, unser Werte, unser Werte ist das Grundgesetz, äh, die unser Grundgesetz eigentlich äh, haben und eigentlich äh, dementsprechend auch so handeln sollten, äh, die das dann nicht machen. Das muss man verurteilen. Und diejenigen müssen auch dementsprechend die volle Härte unseres Rechtsstaates zu spüren bekommen. Das ist klar, darüber müssen wir nicht reden. Aber es gibt natürlich auch halt Situationen. Ich habe vor kurzem auch einen Taxifahrer gehabt, der eben, der ist hier geboren, seine Eltern sind aus Palästina. Und er sagte mir, also es kann nicht sein, dass irgendwelche Idioten da auf die Straße gehen, egal ob jetzt mit der IS-Flagge oder was weiß denn ich, wie sie sich halt jetzt hier äh, geäußert haben. Es kann nicht sein, dass wir wegen die in eine Schublade reingeworfen werden. Also man muss wirklich darüber reden halt, es kann nicht sein, dass wegen nur wegen vereinzelter Personen halt alle in eine Schublade äh, geworfen werden. Ich meine, äh, Meinungsäußerungen oder sagen wir mal so halt äh, Versammlungsfreiheit, heißt es ja im Grundgesetz, äh, mhm. es ist, hat, hat jeder. Also jeder kann auf die Straße gehen und jeder kann dementsprechend sich auch positionieren, wie er möchte. Das muss aber dementsprechend im Rahmen bleiben. Aber es kann nicht sein, dass ich halt irgendwie paar, irgendwelche Parolen oder Synagogen zum Beispiel auch halt mit äh, Angreifer oder auch halt dementsprechend auch auf, auf, auf Türen, äh, irgendwo David Sterne zeichnen. Also das geht gar nicht. Also das hat mit unseren Grundwerten nichts zu tun und das muss man dementsprechend verurteilen. Und da muss man schauen halt, dass man eben nicht alle in eine Schublade wirft erstens halt. Diejenigen jetzt auf der Seite, also äh, die jetzt, sagen wir mal, Islam geprägt sind, weil natürlich auch äh, wir in Deutschland viele, die auch jetzt, sagen wir mal, äh, dem Islam auch angehören. Äh, wir reden da von ungefähr 5 Millionen, 6 Millionen äh, ungefähr, die jetzt sagen wir mal islamisch gelesen sind. Ähm, und äh, da muss man schon schauen, dass man diese Leute nicht sozusagen auch in diese Schublade reinwirft und sie verurteilt. Ja. Halt, ne? ja. Also äh, ich habe mich vor, hat vor kurzem auch einer, der äh, Muslime ist, auch angesprochen, hat gesagt, also wenn mir, wenn die Politik mit mir reden möchte, dann geht es meistens um meine Religion. Aber wissen die nicht, dass ich auch andere Interesse habe? Ich ja, habe ja, keine Interesse, ja. was die Religion anbelangt. Religion wird uns nicht verbinden. Und jetzt ja, komme ich ja. zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Gemeinsamkeiten verbinden uns. Gemeinsamkeiten äh, bauen auch dementsprechend halt Familien und auch dementsprechend auch äh, hier ja. Deutschland auf, auch durch die Integration. Und das ist das ist das Wichtigste halt. Also man muss wirklich auf beiden Seiten verurteilen und schauen, dass man nicht alle in eine Schublade reinwirft. Das ist das Gleiche, wenn ich jetzt auch, egal ob, egal ob jetzt äh, Muslime oder Nicht-Muslime, äh, egal ob Jude, ich meine, wir haben gleiche Interessen und wir verfolgen auch gleiche Ziele und wir sind alle gleich. Und es kann nicht sein, dass eine bestimmte Gruppe direkt angegriffen wird. Und es geht gar nicht. Was auch an Schulen passiert, wenn ich jetzt Jude bin, dass ich da attackiert werde, dass ich Angst haben muss, dass ich zur Schule gehe, das geht gar nicht. Also, äh, ja. Und äh, da muss man entgegenwirken, auch als Gesellschaft. Und das ist ganz wichtig, halt, dass der Zusammenhalt da ist. Und äh, leider ist es so, dass das sehr schwierig geworden ist, in der aktuellen Zeit auch, Angefangen mit Corona natürlich, dass die Gesellschaft sehr gespalten ist und äh, das wird uns viel Energie kosten, dass man halt einig zumindest halt eine Richtung geht.
0: Ja, auf jeden Fall und äh, an der Stelle auch, ähm, du hast schon angesprochen, bitte äh, kein Schubladen denken. Da bin ich auch, äh, ich sitze mal, oder ja, gehe ich an der Stelle voll mit, nicht ich voll d'accord und möchte tatsächlich auch an der Stelle dich zitieren und ich glaube, das kann man auf ganz äh, vieles auch, auch beziehen und ich habe es gelesen und ich fand es wirklich ähm, schön, Gott hat lasst uns das Gespräch fortführen, das Schlimmste, was Extremisten in unserer Gesellschaft, egal aus welcher Ecke sie kommen, sich vorstellen können, ist, dass wir gemeinsam über Probleme und Chancen reden und ich glaube, das kann man auf ganz vieles eben anwenden, ja, immer das Gespräch suchen, dafür steht ja auch dieser Podcast, redet mit den Leuten, redet untereinander, diskutiert und ähm, so kann man auch ganz viele Probleme eben aus der Welt schaffen. Und ähm, du hast meine letzten,
1: du hast meinen letzten Post zitiert jetzt gerade. ne?
0: <lacht> ja, ganz genau. Wenn sich jemand fragt, wo ich es her habe, genau. Ich nicht, auch von Instagram, wo habe ich sonst her. Ja, ganz genau. Aber ähm, natürlich auch beeindruckend, dass, dass ähm, du genau weißt, was du so in den letzten Tagen gepostet hast, ja. <lacht> ich mach das,
1: äh, das Das wissen die wenigsten, aber äh, Social Media mache ich alles selber, ne?
0: Ja, und ich sag mal so, mit beeindruckender Erfolg. Ich sage es mal so, wenn man von, auch von den instagram oder von den follower zahlen auf Instagram geht, bist du auch dann jetzt unser bekanntester äh, Stargast, den wir ja jemals hatten. Also deswegen natürlich auch. Ähm, Props an der Stelle, ja.
1: Was, was für eine Ehre.
0: Jetzt naja, ist die Ehre eher auf unserer Seite, aber ähm, ja, genau. Nee, ähm, ich bedanke mich tatsächlich an der Stelle auch schon sehr, sehr herzlich. Wir haben ähm, den politischen Teil auch tatsächlich primär hinter uns gebracht. Ich bedanke mich sehr für die Ausführungen. Das hat, ähm, also ich fand es persönlich super spannend. Allerdings möchte ich dich noch nicht komplett entlassen, weil ich tatsächlich noch ein paar ähm, ja, ich nenne jetzt mal private Fragen an dich, habe. Jetzt kommt die wichtigste
1: Frage, ob die Ampel hält oder wie. <lacht>
0: nein, 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 okay. das, das möchte ich dir zum einen nicht zumuten, das ist ja auch eine sehr harte Frage. Auf der anderen Seite hoffen wir natürlich, ist die Ampelstand jetzt noch demokratisch legitimiert und dementsprechend hat sie auch einen Anspruch, weiter zu bestehen und weiter zu regieren, da. da wollen wir auch als Podcast überhaupt nicht reingrätschen? Das macht dann doch bitte die Ampel unter mit sich selber erstmal aus und dann, und dann können wir ähm, darüber reden. Nee, aber ich habe natürlich, wenn ich schon den Instagram-Post natürlich zitiere, habe ich natürlich auch Instagram gelesen, und äh, also deine Instagram-Seite gelesen und natürlich auch ein bisschen mehr über dich gelesen. Und dabei habe ich herausgefunden, dass du innerhalb der FDP oder innerhalb der Politik auch als Aquaman genannt wirst, nachdem du einen Antrag zur Förderung von Wasserkraft durchgesetzt hast, ja, deswegen mal meine Frage an dich, wer ist dein Lieblings-Superheld aus dem Marvel-Universum, oder aus dem DC-Universe, was ist da für dich sozusagen, also ist Aquaman auch dein Lieblings-Superheld, oder wärst du lieber Superman? <lacht> äh, vielleicht, also
1: Aquaman habe ich mir nicht selber ausgesucht, natürlich durch meine Themen habe ich den Titel verliehen bekommen von der Fraktion und irgendwann mal hat sich das so ergeben, dass ich der Aquaman bin und äh, ja, also, also ich habe mich nicht dazu entschieden sozusagen, aber wenn du mich ja. fragst, äh, was mein Lieblingscharakter ist, jetzt zum Beispiel Marvel, äh, was, ich jetzt, äh, was mich sehr stark anspricht, ist tatsächlich, ich, Endgames kennst du, oder? Ja, ja, die klar, klar, klar. Folgen, äh, da gibt es doch einen Moment, wo Dr. Strange äh, sozusagen alles vorhergesehen hat und sehr zurückhaltend war, äh, was die Aktionen anbelangt, halt, dass das genau. alles so verläuft, wie es sein soll. Also, diese Zurückhaltung halt. Ja. Wirklich, ja. wenn man auch die Möglichkeit hat, dann ist es wirklich wichtig, halt darüber nachzudenken, soll ich es jetzt machen oder nicht, um zu schauen, das Richtige zu machen. Und das erinnert mich so ein bisschen auch an mich halt. Also, deswegen ist ja. es. Also der Moment, und das ist auch eben halt mein Lieblingscharakter in dem Moment gewesen. Äh, aber natürlich gibt es Charakter, die ich wirklich äh, sehr cool finde. Halt. Ich meine, egal, auch böse oder jetzt auch als Held, äh, feiere ich eigentlich insgesamt im Marvel-Universum. Äh, äh, DC, äh, DC ist tatsächlich, du hast vorhin angesprochen, Superman. Äh, ich finde, aber, aber, aber tatsächlich nicht Superman, weil er Superman ist sondern irgendwann mal, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, äh, irgendwann mal wird mal Superman böse. Genau, und ja. Superman, ist Eigensch äh, Eigenschaft ist ja eigentlich naiv, das Unschuldige sozusagen, das Unschuldige, äh, immer das Richtige machen, halt sich genau, für die Welt ja. einsetzen, bis der Moment kommt, wo seine Frau stirbt, sagt, äh, stirbt weil, er, weil sie auch schwanger war, weiß genau. man ja. Und, und ab dem Moment... Ab dem Moment ist er wirklich böse geworden, aber nicht mit bösen Absichten, sondern einfach mal halt, er wollte sich dann halt rächen, weil, ihn, weil er auf einmal alles verloren hat, obwohl er eh eigentlich nichts hat. Und das hat mich persönlich sehr stark berührt. Halt. Also seitdem ja. ist irgendwie so Superman mein Charakter, nicht weil er halt eben stark ist, sondern einfach halt vom Charakter her halt auch äh, dementsprechend dann so geworden ist, weil ihn halt die Gesellschaft so geformt hatte halt. Und das ist halt auch wichtig in der Politik. <lacht> also, also,
0: sehr interessant. hätte das gedacht, das hätte ich gar nicht erwartet, wie, ähm, ja, auch, auch äh, welche vorhersehenden Fähigkeiten Marvel und DC auch mitbringen. Äh, hier ein kleiner Fun Fact, den ich noch teilen, hier mit unseren Hörern teilen möchte, als ähm, du gerade über Doctor Strange erzählt hast, da sind deine und alle die Dr. Strange gesehen haben, die kennen natürlich diese orangen Schilder, die er da mit seinen Händen formt, ja, die ja. Augen von, von dir haben sich da gerade in orangen Schilder verwandelt, also. <lacht> ja, ähm, <Lass>. genau. <lacht> Nein, aber ja, auch vielen Dank für diese Ausführungen. Eine weitere Frage, ähm, die tatsächlich auch unsere Hörer beschäftigt hat, du hast ein Reel gemacht, ähm, wo auch Philipp Amthor zu sehen ist. Es war,
1: war aber doch nicht nur ein Reel,
0: <lacht> Ja, aber, ein, aber tatsächlich ein ganz ganz spezielles, wo, wo du eben sagtest, er vor, ich glaube, zehn Jahren oder fünf Jahren, also, ja. vor fünf Jahren äh, wo ein Bild in Anzug, wo ein Baby im Anzug gezeigt worden ist und dann du im Bundestag stehen. Deswegen mal auch so ein bisschen als Frage, ich hatte es ich auch mal in der Heute-Show gesehen, ihr versteht euch ja relativ gut. Würdest du sagen, dass du und Philipp Amthor, dass ihr zwei Buddies seid?
1: Ich weiß nicht, wie lange du alles so verfolgt hast, aber wir haben tatsächlich auch Videos zusammen gedreht und ich glaube, dass, also wir verstehen uns sehr gut, ich bin auch sehr privat mit Ihnen, ne? also wir schreiben uns auch ab und zu mal, aber das ist tatsächlich etwas, was uns ein. Er ist genau das Gegenteil von mir halt. Ne? Und wenn man, wenn, man, wenn man auch unsere Videos so anguckt, es ist so, dass es auch sehr schnell auch auffällt, dass ich derjenige, der jetzt nicht gerade jung ausschaue, nicht sehr jung wie Philipp Amthor, und er halt kindisch bin äh, und auch meine Art ist etwas kindischer sozusagen. Und äh, wenn man Richtung äh, Amthor schaut, ist genau das Gegenteil. Der redet wie ein Opa und schaut wie ein Kind aus. Also das ist so ein Mischmasch, wo wir uns halt sehr gut verstehen, natürlich halt. Und, äh, ja, und es kommt auch so dementsprechend halt an, also ich meine, es, auch wenn natürlich die Union in der Opposition ist, aber dennoch kann man sich ja privat auf dem Bierchen treffen. Also Kaffee, Bierchen, warum denn nicht halt? Ne? Also... Ja, zum Geburtstag wurde ich auch eingeladen, ne? <lacht> 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 jetzt, ja. jetzt
0: muss ich natürlich das Kindische jetzt hier auch so ein bisschen übernehmen. Gab es noch sowas wie Sackköpfen und Topfschlagen schlagen? Nein, das,
1: das, das nicht. Da gab es halt nur was zum Trinken und ja, ein bisschen Musik. Ja. Und ich habe mich eher schlecht gefühlt, weil tatsächlich nur äh, Unionsabgeordnete an dem Tag, wir waren in Berlin, äh, Unionsabgeordnete da waren und ich war der einzige FDP, der reingemacht ist.
0: <lacht> <lacht> Aber ich hoffe mit breiter Brust, oder? Ja, natürlich, ja. Ich, ich verstehe Stolz. mich ja mit allen gut, alles gut. Stolz, Stolz, Stolz die fdp mitglied anstecknadel im Revers, oder
1: <lacht> genau. ja, die Pfanne muss man schon hochhalten, ne?
0: Nee, absolut. Nee, als, als, leid, als,
1: du... als Witz habe ich es damals, äh, oder als Witz habe ich es gebracht dann, wo ich gesagt habe, ich bin einmal habe ich gesagt, es heißt doch immer, sei deine Freunde näher und deine Freunde noch näher. <lacht>
0: das, das ist absolut richtig. Den Spruch kenne ich auch. Und ähm, ich sage mal so, in, in großen Teilen stimme ich ihm natürlich zu. Auch wenn natürlich in dem Fall fein vielleicht ein bisschen zu viel gesagt ist. Ja. <lacht> nee, ähm, an der Stelle. Lieber Herr Amtor, wenn Sie die Folge hier hören, Sie wissen, Ihr Büro haben wir angefragt. Wenn Sie auch Lust haben, kommen Sie gerne vorbei. Aber ähm, nein, ich weiß auch, das befindet sich aktuell noch in Klärung. Aber wie gesagt, wenn Sie die Folge hören, ja, Herr Alatalak hat bis hierhin glaube ich relativ viel Spaß. Also ähm, ja, <lacht> können Sie gerne vorbeikommen. Nein, <lacht> ja, das, unsere Folge neigt sich auch schon dem Ende zu. Wir beenden unsere Folge oft mit dem Songtipp der Woche. Oh nein. Und, doch, doch, doch. Sie können natürlich auch Ihren Lieblingspodcast nennen, Herr Adalak, wenn Sie das wünschen. Ich, ich glaube, ich weiß auch schon, welcher das ist, ja. <lacht> Welches? <lacht> <lacht> ja, natürlich ja. Abendessen so und Mittagspause. <lacht> Nein, aber ähm, genau, vielleicht haben Sie ja doch äh, irgendwie, äh, haben Sie mal Radio gehört oder haben auf Spotify irgendein Lied, wo Sie so denken, das höre ich ganz oft, das gefällt mir so gut. Das äh, lasse ich mal die Hörer teilhaben, was ich so höre in meiner Freizeit. Haben Sie hätten Sie da einen?
1: Ungelogen, ich höre kaum Musik, echt. Also gar nicht. Und wenn ja. ich tatsächlich im Auto sitze, dann ist es halt so, ich fahre echt ungern. Ne? Und ich fahre ja eigentlich hier bei mir im Wahlkreis so ein bisschen rum, da und dann, auf Terminen. Und äh, wenn ich da unterwegs bin, dann äh, bin ich in Begleitung. Und das bedeutet, wir reden halt über den Termin dann sozusagen. Deswegen Alles. ist das ausgeschaltet. Also ich schaue mir nur wirklich Nachrichten, höre mir Nachrichten an. Aber Musik... Ich, ich weiß echt nicht, was da, also ich wüsste da auch jetzt nichts. Ich höre da auch kein ungerner Musik, Classic ab und zu mal halt, aber, aber ansonsten habe ich da keinen Wunsch. Das könntest du ja nennen halt in dem Fall. Also.
0: Ja, <lacht> na ja, klar, also äh, ich sag, so, ja. Bei, na bei Nachrichten hören, dann würde ich jetzt einmal mal ganz, ganz frei äh, die Intro Musik von der Tagesschau für Sie als, als noch <lacht> ein bisschen wählen. Und ähm, ja, ich gebe natürlich auch, ähm, ja, ein, ein, gebe natürlich unseren Hörern auch einen äh, Songtipp mit auf den Weg an der Stelle und, und spring natürlich hier helfend, äh, ja, an die Seite. Und äh, von mir gibt es von All in äh, My Heart gibt es ein Beat. Ah. Genau. Ah. Ähm, nimm, ja, ich mit, nimm ich mit, nehm ich mit, Hör ich mir an. <lacht> da hört ihr es, ja. Also äh, unbedingt auch da mal reinhören. An der Stelle würde ich mich schon verabschieden. Ich äh, freue mich natürlich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, auch hier, nachdem wir aus der Winterpause zurück sind. Ich glaube, es ist eine unglaublich spannende Folge ähm, geworden. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich auch bei Herrn Al-Halak, für, für dass er sich hier die Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen. Ich finde auch, er hat uns einen unglaublich spannenden, interessanten Einblick auf die verschiedensten Themen gegeben. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und ähm, ich wird auch nochmal für den Abschluss an ihn übergeben. Ich bedanke mich nochmal bei euch und freue mich dann, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Gute.
1: Vielen Dank, hat mich echt gefreut, war mega.